0: Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale che è a Radio Copertiva ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20. Una volta lo facciamo in diretta, l'altra volta in replica. Quindi oggi siamo in diretta il 22 maggio 2022, questo vuol dire che il 29 saremo in siamo in replica, però mi sembra che è da ascoltare in ogni caso questa trasmissione: non per il sottoscritto, naturalmente, bensì per la quantità e la qualità degli ospiti che avremo in questa edizione di lo speciale di Gustavo Claros. Primo argomento si parlerà dell'Ucraina ma non solo perché parleremo con una figura storica del pacifismo italiano come lo è il caso di padre Alex Zanotelli. creo che uno di questi pochi personaggi che non ha bisogno di nessun tipo di presentazione. Lui ha speso molti anni della sua vita in Africa, attualmente vive a Napoli, però noi abbiamo cercato un po' di fare il confronto fra quello che sta succedendo in Ucraina e quello che sta succedendo nelle altre crisi dimenticate, soprattutto, ma non solo, in Africa, dove ci sono tanti conflitti ignorati dai principali mezzi di informazione. Questo sarà il primo dell'argomento, mentre che poi parleremo di elezioni. Partiremo dall'Australia, abbiamo fatto il collegamento stamane per una questione di orari, perché sono otto ore di differenza con l'isola e quindi era quasi inevitabile registrare per parlare della vittoria di Anthony Albanese di origine italiana, sì è vero però proveremo a capire nel giro di questa intervista quanto italiano è ma soprattutto è quello che ci interessa di più cosa potrebbe succedere nella politica australiana da adesso in poi soprattutto nel rapporto con l'estero in particolare con la Cina rapporti che sono stati particolarmente colpiti negli ultimi tempi non corre buon sangue tra questi due paesi ma cambierà qualcosa con la vittoria di Albanese oppure rimarrà tutto uguale e albanese continuerà con la politica di Morrison che ha governato insieme al suo partito in realtà Per ben nove anni, per questo faremo il collegamento con l'Australia. Dopo parleremo di questa settimana, si sono viste le elezioni pure in Libano e quindi parleremo con un libanese che ci racconterà un po' la situazione politica in questo paese così sofferto dal punto di vista economico dove ci sono cresciuti i livelli di povertà, proveremo a capire queste elezioni dove sono crollati gli alleati della formazione sciita, Hezbollah e Amal, che hanno perso la maggioranza e il Parlamento è diventato molto più frammentato. Dopo parlare dell'Ucrania, dell'Africa, dell'Australia, del Libano ci rilasseremo per così dire per parlare di un argomento molto più leggero sotto il punto di vista perché avete sentito parlare magari qualcuno che non è troppo diversamente giovane usiamo questo termine ha sentito parlare probabilmente di cosa è il metaverso allora la domanda è cosa succede se uniamo la tecnologia con l'ambiente soprattutto con i mari, e di questo che parleremo con il nostro ultimo ospite in questo speciale che siamo in diretta il 22 maggio 2022. Allora, fra poco, ripeto, sentiremo la voce di una figura storica del pacifismo italiano come lo è Alex Zanoteli. E quando io penso al pacifismo, alla pace, all'Italia, penso ad una canzone bisogna dire che Francesco De Gregori con il suo generale
1: generale dietro la collina ci sta la notte crucca e assassina e in mezzo al prato c'è una contadina curva sul tramonto sembra una bambina di cinquant'anni e di cinque figli venuti al mondo come conigli partiti al mondo come soldati e non ancora tornati
0: Con questa edizione di Radio Cooperativa, dello speciale, e credo che possiamo considerarci molto fortunati, molto contenti perché dall'altra parte della linea ha accettato il nostro invito padre Alex Zanotelli, storica figura del pacifismo italiano. Padre Alex Zanotelli, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Grazie, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
0: La ringrazio molto per la sua disponibilità. Padre Alex Anoteli si è anche speso, fin dall'inizio della guerra, che ormai porta pressoché tre mesi, che va avanti, ecco, si è speso sin dal primo giorno a favore della pace, ma anche contro l'invio delle armi. Allora, farò l'avvocato del diavolo. Se un paese viene aggredito, perché non può ricevere le armi per difendersi?
2: Allora rispondo brevissimamente. Io non ho mai criticato eh, gli ucraini per eh, la difesa che stanno facendo. Cioè, ogni popolo aggredito ha il diritto anche a difendersi, meglio che può. Il problema è che qui non si tratta, cioè eh, non si tr- bisogna ragionare. Cioè, qui siamo davanti. Ah, a una, una piccola nazione come l'Ucraina eh, che sta lottando contro un gigante come la Russia che tra l'altro è armata di armi nucleari. È quasi una, una battaglia quasi impossibile se non fosse stata per un'altra cosa, che l'Occidente, noi occidentali, soprattutto gli americani e gli inglesi, hanno eh, portato tante di quelle armi in Ucraina e, e stanno aiutando l'esercito ucraino con tutta, la, l, eh, tutta una serie di, di droni, di robe varie, di intelligence per cui riescono davvero a resistere e perché ed è che altrettanto chiaro che Biden e Boris Johnson non vogliono la pace in questo momento e anzi sono contenti per sfiancare la Russia. Allora in questo senso diventa assurdo portare armi in Ucraina, perché vuol dire continuare la guerra, ammazzare sempre più innocenti, perché è un disastro quello che sta avvenendo, è una guerra orribile questa e deve essere smessa e non facciamo altro che attizzare la Russia che a un certo punto, se messa in un angolo, può usare l'arma atomica che è poi la fine per l'umanità Questa è questo il per cui io sono dell'opinione di Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti dove dice che oggi con le armi chimiche batteriologiche nucleari che abbiamo, abbiamo dato una tale potenza alla guerra che dobbiamo dire che non ci può più essere una guerra giusta, mai più la guerra io sono convinto che L'unica maniera ormai per potersi difendere è la non-violenza attiva, come ha fatto Gandhi per l'indipendenza dell'India, come ha fatto Martin Luther Kemper, come hanno fatto i danesi quando sono stati invasi dall'esercito di Hitler. Non hanno resistito, altrimenti era un massacro, non potevano mettersi contro un esercito così potente. E hanno fatto la resistenza dal basso, salvando fra l'altro tutti gli ebrei e il re di Danimarca andava in giro con la stella di Davide sul petto, davanti ai nazisti. Cioè bisogna trovare altre forme facilmente perché qui rischiamo tutto.
0: Molto chiaro padre Alex Sanoteli, però molte volte si dice quando c'è un paese aggredito, un paese aggressore, se l'altro non si ferma io ho l'obbligo comunque di difendermi al di là dei miei pensieri a favore della pace. E quindi qual è la via d'uscita? Sì, secondo un molto discutibile relato ufficiale, c'è il buono da una parte e il cattivo dall'altra.
2: Il problema del buono e del cattivo, che ci sia un cattivo aggressore, chiarissimo, fa una guerra assurda altrettanto. Ma questa guerra l'abbiamo preparata e voluta noi altrettanto, che noi ci dichiariamo i buoni e buoni non siamo. Penso che chi davvero può può proclamare vittoria oggi è il complesso militare industriale degli Stati Uniti e tutti i complessi militari industriali anche nostri sono i fabbricanti d'armi che hanno vinto e ci portano alla morte, noi imbecilli ad andarci dietro Lei
0: padre Zanotelli parla che dal 2014 è stato preparato il terreno per armare l'Ucraina invece di preparare quel popolo alla non violenza Sì, è, vero, è sì. vero, Cosa si dovrebbe fare da adesso in poi? È anche una questione di preparazione, di cosa si tratta? Si può specificare un pochino meglio adesso questa dichiarazione? È
2: inutile, è inutile adesso parlare di tentare la non violenza in Ucraina, è assurdo in questo momento, qui deve intervenire la comunità internazionale, l'ONU che è sparita, l'Europa che è sparita, prigioniera anche l'Europa della NATO, cavoli… Devono cominciare a darsi da fare e trovarsi Biden e Putin insieme a tutta la comunità internazionale e trovare una, una via per uscirne fuori, altrimenti alla fine di tutti. Questo è il problema. È inutile parlare di non violenza adesso in Ucraina, è assurdo in quel contesto. Bisogna che davvero ci sia un intervento esterno, e purtroppo l'ONU è così debole, ma debole o non debole deve darsi da fare. Mettere. E l'Europa altrettanto deve muoversi perché anche l'Europa non si è mossa, non abbiamo un pensiero politico nostro, non abbiamo una seria offensiva direi diplomatica, qui ci vuole davvero questa, la volontà di finirla con questa roba e deve essere da parte di tutti.
0: Padre Zanotelli, lei adesso si trova a Napoli, ha scelto questa città come il suo nuovo luogo di vita, però ha avuto una grandissima esperienza pure in Africa. Quindi lei è un profondo conoscitore dell'Africa. Di cosa ci stiamo dimenticando per questa guerra in Ucraina? Quindi quale altre guerre stiamo nascondendo oggigiorno?
2: Mi sembra, ho letto l'altro giorno sul Le Monde diplomatique, mi sembra che ormai siamo davanti a 166 eh, zone di conflitto, di atrisi, di guerra. Ma in Africa... Siamo pieni, cavoli, ma è mai possibile? Io davvero rimango rimango sbalordito davanti a quello che avviene in questo continente, non solo, ma anche in Medio Oriente. Possiamo stare tra l'altro in Medio Oriente, ricordiamoci: lo Yemen è una guerra terribile da oltre vent'anni. Noi italiani vendiamo le bombe all'Arabia Saudita che le usa a bombardare lo Yemen, dove c'è la più grave crisi umanitaria del mondo secondo l'ONU, in Africa siamo da una guerra all'altra, basta guarda, passa dal, la, la, tutta la fascia del Sahel partendo dalla Somalia, guerra da 30 anni, Le, ai, eh, l'Etiopia, guerra anche adesso in Etiopia, in Sud Sudan guerra, di nuovo continuano i conflitti, vai di là poi, sei, entri in, um, come si chiama, in tutta la zona del Mali, del Niger, lì c'è, in, davvero io rimango esteretato davanti alla cecità di noi occidentali, se va avanti così quella zona dove c'è un, un'immensa sofferenza per i cambiamenti climatici, la grande povertà e tutto questo porta la gente a unirsi, alle, ai gruppi kaidisti e jihadisti e sotto ci sta covando l, eh, il, l'Isis, se si va avanti così avremmo tra poco nel cuore dell'Africa, nella zona saheliana dalla Somalia fino al Senegal, rischiamo di avere in quel cuore un altro Stato islamico, siamo patti. No, ma proprio pazzi dimenticando tutta questa roba, non parlo poi dell'Italia, della politica estera che veramente è assurda e altrettanto ma anche nel cuore dell'Africa penso al, al Congo, ma cavoli dal 99 ad oggi noi avremmo ammazzato ormai milioni e milioni di congolesi, perché cosa? Per il coltan per i nostri telefonini, il cobalto per le, le pile elettriche, adesso, per le nostre nuove macchine, uh, come si chiama? Elettricità e avanti. È, è, è tutta una guerra in Africa, è tutta una guerra e non ce ne accorgiamo. La stampa italiana non ne parla, senza poi parlare di tutto quel del problema del Medio Oriente, dell'Iraq, della Siria, mamma, che situazioni. Siamo davvero. Papi. Sì, io non ho altre parole, l'Italia l'anno scorso ha speso 32 miliardi di euro in, a- di euro in armi, 32 miliardi, Le- a-, a livello mondiale abbiamo speso 2100 miliardi di, di dollari, sono dati del SIPRI di Stoccolma, rilasciati qualche, um, qualche settimana fa, e veramente questa è l'assurdità e le armi le usiamo per fare che cosa? Cioè, le armi servono ai ricchi per difendere il proprio posto privilegiato in questo mondo, il 10% del mondo che consuma il 90% del, dei beni di questo mondo. Se non avessimo le armi per ottenere quello che non abbiamo, petrolio, cobalto, coltane e tutto il resto, non, non potremmo vivere come stiamo vivendo. Le armi servono a proteggere lo sfruttamento, eh, l'oppressione, questo è il significato delle armi che noi abbiamo.
0: Sì, credo, padre Zanoteri, che è anche importante ricordare la fabbricazione pure delle armi, che ce ne sono anche all'interno del territorio. Italiano non so se è poco credibile quando il governo italiano afferma che vuole la pace in Ucraina e in altre parti del mondo. Ecco, possiamo credere al governo o ci sono cose da mettere in dubbio secondo lei?
2: No, al governo non si può assolutamente credere a questo livello. È una bugia dietro l'altro che ci dicono fra l'altro. L'esportazione di armi a una nazione come l'Ucraina è proibita dalla legge 185 del 90 che proibisce di mandare armi a paesi che sono in guerra o dove i diritti umani sono violati. Lo facciamo con l'Ucraina, lo facciamo con l'Aiene e questo viene negato continuamente dal governo. Il governo, io ho solo una convenzione che in questo sistema in cui viviamo la bugia, la menzogna è diventata ormai la regola, punto e basta.
0: Perfetto, prima di salutarla, padre Zanoteri, qualche altro messaggio per gli ascoltatori di Radio Cooperativa?
2: Allora, il mio unico messaggio dico, guardate che stiamo vivendo un momento veramente difficile, stiamo ballando, letteralmente ballando sul, sul baratro, di un'esplosione atomica e quindi dell'inverno nucleare e sappiamo cosa ci attende. Dall'altra parte stiamo ballando sull'altro baratro, quello della crisi ecologica, per cui ci attende un, es- un pianeta incandescente che non sopporterà più la nostra presenza umana. O ci mettiamo seriamente a capire questo, e ripensiamo radicalmente tutto perché tutto deve essere ripensato o altrimenti dobbiamo dire bye bye al a homo sapiens che purtroppo da homo sapiens è diventato homo temens siamo folli impazziti tutti buon lavoro a tutti
0: grazie mille padre Arosalotelli, e buon lavoro soprattutto a lei
1: Uno l'hanno preso ieri sera, giovane, giovane, e figlio di buona donna era. Figlio di buona donna, eppure ladro, con un sorriso tutto denti di cane, si nascondeva dietro una serie di che ne so. Poi ne hanno preso un altro, padre di famiglia, faccia scura, scura, vestito grigio, camicia, cravatta, sguardo perduto all'arrivo in questura. Il terzo, accusato di oltraggio, non fece in tempo a aprire la bocca che un pugno lo mise a sedere. Allora chiese una sigaretta e confessò in fretta tutto quello che il commissario voleva sapere. E andiamo avanti con questa puntata, il quadro speciale.
0: In questo momento ci occupiamo dell'elezione in Australia e siamo in contatto con Magica Fossati. Magica Fossati, benvenuta a Radio Cooperativa.
3: Grazie, grazie per l'invito.
0: Magica Fossati è giornalista, si trova a Melbourne in Australia ed è esecutiva del programma SBS Italia, che è un programma di lingua italiana per l'emittente pubblica australiana SBS. Ecco, mi sembra che è la persona giusta per raccontarci un po' come sono andate le elezioni di ieri in Australia, dove Anthony Albanese, lo ricordiamo, è di origine italiana, non ha mai dimenticato queste sue origini, è riuscito a raggiungere la carica di primo ministro dopo nove anni del governo di Morrison. Ecco, Magica Fossati, che analisi possiamo fare di questo voto in domani delle elezioni, per favore?
3: Allora innanzitutto non è ancora terminato il conteggio dei voti, c'è un sistema elettorale molto complicato qui in Australia e molto unico al mondo dove le schede elettorali sono compilate in modo diverso senz'altro rispetto a quello usato in Italia ad esempio eh, per la House of Representatives, quindi la Camera dei Deputati c'è una scheda dove bisogna numerare praticamente dal preferito al meno preferito i candidati e vengono appunto conteggiate queste preferenze, quindi c'è sia un conteggio dei voti primari sia nei casi in cui non c'è una schiacciante maggioranza nei seggi si si procede a contare tutte le preferenze quindi per questo siamo ancora un po' in bilico e non siamo esattamente sicuri di che cosa succederà adesso sicuramente Anthony Albanese o come lo chiamano qui albanesi, e il primo ministro. Non si sa ancora però se guiderà un governo di maggioranza o un governo di minoranza. Devo dire le elezioni comunque si sono caratterizzate per quella che, eh, ad esempio, il senatore Richard Di Natale, un altro italo-australiano che guidava fino al 2020 il Partito dei Verdi, ha definito come la fine del bipartitismo qui in Australia, perché uh, c'è stato l'emergere di candidate, soprattutto donne indipendenti, che hanno uh, strappato seggi che erano tradizionalmente liberali, ma anche in qualche caso laburisti uh, agli altri candidati in corsa, ed è stata una ondata, la chiamano l'ondata teal, che sarebbe il colore verde acqua, perché Alcune di questi candidati si sono appunto coalizzate in un certo senso in un gruppo che è stato definito in base al colore che hanno scelto per rappresentarsi. Non è un vero e proprio partito, ma è un gruppo che ha ricevuto sostegno finanziario molto consistente di un miliardario australiano per supportarle nella campagna elettorale. E non solo, ci sono i verdi che effettivamente hanno avuto una svolta e adesso non sappiamo esattamente quanti seggi avranno ottenuto, ma da un solo deputato che avevano sicuramente ne avranno almeno tre questa volta nel Parlamento. Ma sembra adesso che questo numero sia destinato probabilmente a crescere e quindi insomma ci troviamo davanti ad uno scenario nella politica australiana senza precedenti che non si era mai visto prima e ad un segnale molto forte che l'elettorato evidentemente ha voluto mandare sia al Partito Liberale innanzitutto eh, e in particolare non al Partito Liberale ma a Scott Morrison in particolare perché eh, è stato anche un voto come dire molto teso. A far capire al Partito Liberale che Scott Morrison non piaceva. Uh, molti candidati liberali si sono sentiti dire dai loro elettori uh, «Lei non mi dispiace assolutamente, l'avrei anche votata, ma non voglio far tornare al potere Scott Morrison». Quindi uh, il Partito Liberale dovrà fare un'autoanalisi molto approfondita nei, nei giorni, nelle settimane, negli anni a venire probabilmente. Uh, però anche il Partito laburista non vede una vittoria schiacciante, quindi eh, si trova in una situazione in cui chiaramente ha el, l'onore e l'onere di guidare il prossimo governo, vediamo se come appunto governo di maggioranza e di minoranza, ma eh, dovrà anche come dire, coinvolgere e convincere gli elettori che non li hanno scelti.
0: è una domanda un po' basica, no? però dovremmo pensare alla democrazia parlamentare...
3: Certo, noi abbiamo uh, una Camera dei rappresentanti, un Senato e anche lì lo scenario che si sta creando non è ancora chiarissimo. Uh, noi siamo parte del Commonwealth, non siamo una Repubblica, per cui c'è un primo ministro che appunto emerge dalle elezioni federali e che dovrà appunto scegliere eventualmente, se non ci fosse la maggioranza assoluta che vorrebbe dire avere almeno 72 seggi, in questo momento il conteggio non è concluso e i laboristi sono sicuri di aver conquistato 72 seggi, quindi una netta maggioranza rispetto alla coalizione, cioè i liberali e nazionali che ne hanno solo 52 garantiti. Uh, però non arrivano a quel ma- numero magico 76 che consentirebbe loro di formare un governo autonomamente. Nel caso non ci arrivassero, a uh, voto come dire, concluso, a uh, conteggio dei voti conclusi, uh, dovrebbero chiaramente trovare delle alleanze e le alleanze bisognerà vedere con chi le troveranno, se con i verdi, se con uh, i candidati, le candidate indipendenti. Peraltro è importante sottolineare che ad esempio queste candidate cosiddette teal, verde acqua, hanno impostato la loro campagna elettorale su alcuni temi particolarmente e uno di questi era il cambiamento climatico, quindi molto importante e molto significativo che abbiano ottenuto così tanti voti e un altro degli altri temi importanti per loro e per la loro campagna politica era quello dell'integrità cioè proprio anche incentrato sul fatto che il partito al potere liberale della della coalizione non aveva accettato di istituire una commissione anticorruzione a livello federale e queste candidate hanno puntato molto su questo. terzo elemento delle candidate indipendenti era gender equality, quindi l'eguaglianza tra generi. E questo è un nodo molto cruciale per quel che riguarda la coalizione liberal nazionale. Hanno perso la fiducia dell'elettorato femminile, questo è stato un dato importantissimo che è emerso in varie parti d'Australia e è una delle come dire, problematiche che dovranno affrontare prossimamente perché oggettivamente gli è costato in gran parte questa elezioni.
0: Io ero in contatto con Melbourne, dall'altra parte della linea ci risponde Magica Fossati. Magica, possiamo conoscere un po' meglio il profilo del molto probabile futuro premier dell'Australia? Ne so, sappiamo le sue origini italiane, però da dove viene dal punto di vista della politica australiana? Era un protagonista della politica? Cosa possiamo sapere in più
3: a proposito? Gustavo, posso però fare una premessa, eh. perché lo so che in Italia avete riportato molti, molte testate, molti giornali, avete sottolineato giustamente anche il fatto che sia uh, un primo ministro di origine italiana. Questo è vero in un certo senso, ma uh, c'è una storia molto particolare dietro Anthony Albanese dal punto di vista proprio della sua biografia. Cioè uh, Anthony Albanese in realtà, e l'ha segnalato anche lui uh, durante la campagna elettorale più e più volte, ma l'ha anche proprio sottolineato nel suo discorso di accettazione insomma, della vittoria, di annuncio della vittoria, uh, è cresciuto in Australia, figlio di una donna... Uh, anglo-australiana, eh, single, credendo fino all'età di 16 anni che lei fosse rimasta vedova quando lui era probabilmente non ancora nato di un fantomatico marito italiano che purtroppo era morto in un incidente d'auto. Eh, la madre l'ha cresciuto da sola in una casa popolare e questo è un altro dato che lui ha sottolineato anche nel suo discorso eh, in cui ha annunciato la vittoria conseguita. Quindi, come dire, un background da working class proprio. Quando aveva 16 anni gli ha rivelato che in realtà non era vero che il padre era morto, ma semplicemente si erano conosciuti, lei e lui, durante un viaggio appunto in Europa, avevano avuto... breve relazione sentimentale, lei era rientrata incinta in Australia ma non aveva più avuto contatti col padre di Anthony Albanese e solo agli inizi degli anni 2000, dopo la morte della madre, Anthony Albanese ha cercato questo padre di cui sapeva soltanto il nome e aveva una fotografia, che era una fotografia che avevano scattato sulla nave da crociera dove si erano conosciuti i suoi due genitori sostanzialmente. E ha ripreso contatto eh, fortunatamente con questo padre, che nel frattempo aveva altri figli, nipoti, ehm, e ha conosciuto quindi anche un fratellastro, una sorellastra che vivono in Puglia, da dove veniva il padre di Anthony Albanese. Per cui diciamo che non è cresciuto in seno a una famiglia italiana,
0: ha sicuramente. Questo è molto importante forse... dirlo e ti ringrazio molto per questo chiarimento, però da dove viene, al di là della questione familiare, la questione politica? Eh, c'è cioè
3: un lunghissimo, è lunghissimo però... passato trascorso nel partito Laburista, a, ehm, ehm, a cui è aderito quando era molto giovane, proprio perché aveva questo questo background da working class lui è cresciuto a Sydney è cresciuto in una casa popolare questo l'ho sottolineato perché appunto dice spero che sia da esempio per tutti i bambini e le bambine che mi stanno ascoltando in questo momento e che vivono in case popolari sono convinto che anche voi possiate fare di tutto per cui mirate in alto nonostante le difficoltà che magari state incontrando in questo momento quindi ha cominciato da giovanissimo a Militare nelle fila del Partito Laburista e uh, ha una lunghissima vita uh, politica alle spalle, e sicuramente era già come dire, un personaggio di spicco, non è stato selezionato solo per queste elezioni come. Um, rappresentante insomma, uh, in opposizione a Scott Morrison. È succeduto alla, liquide, uh, alla guida del Partito Laburista nel 2019 al suo predecessore Bill Shorten, che appunto aveva perso uh, le elezioni. Scott Morrison, forse appunto volevo precisarlo perché magari prima uh, non l'abbiamo detto, non era da nove anni al potere. Da nove anni al potere c'era coalizione, ma Scott Morrison e, eh, primo ministro eletto dal 2019 ed era subentrato precedentemente al um, Malcolm Turnbull, che è un altro appunto primo ministro liberale, e ha avuto appunto tantissimi ruoli in passato, già negli anni. Dal 2007 al 2013 era stato ministro per l'infrastruttura e il trasporto, eh, quindi era stato parte integrante di governi molto importanti per i lavoristi, che erano quelli di Kevin Rudd e di Giulia Gillard. Eh, è stato in precedenza anche ministro per lo sviluppo regionale e il governo locale. Eh, insomma, n- non è un personaggio nuovo, assolutamente. Però, nonostante questo, ha fatto anche un po' fatica a convincere nel corso di questa campagna elettorale e alcuni dubitavano che riuscisse a spuntarla per cui è stato interessante vedere come sia riuscito poi ad emergere tutto sommato nonostante la campagna elettorale non sia stata forse tra le più convincenti.
0: Io vorrei chiederti anche per fuori il confine con l'Australia perché negli ultimi mesi, negli ultimi tempi direi che il rapporto con la Cina sono sempre più inclinati, sono sempre più complicati c'è molta tensione, lo ricordiamo il caso delle isole Salomone. Cosa potrebbe succedere da adesso in poi qualora venisse confermata la vittoria di Alvarese in queste elezioni?
3: La vittoria è sicuramente confermata, poi vediamo se appunto un governo di minoranza o maggioranza. La cosa un po' inconsueta è che praticamente Scott, eh, scusami questo è un lapsus, uh, Antonio Albanese sta facendo le valigie in questo momento, perché uh, nonostante sia stato eletto praticamente meno di 24 ore fa, perché qua da noi sono le 18 e 15 di domenica, uh, lui ha già un impegno molto importante nelle prossime... 48 ore, cioè dovrà andare martedì mattina a essere in Giappone per partecipare ad un incontro importantissimo del Quad e quindi incontrerà uh, a Tokyo appunto i rappresentanti del Giappone, degli Stati Uniti e dell'India e è una cosa molto inconsueta che questo avvenga perché appunto avrà giusto il tempo di prestare giuramento lunedì e poi partirà immediatamente oggi è stato anche intervistato su questa cosa gli hanno fatto una domanda ai reporter ha detto in effetti è molto inconsueto però è importantissimo partecipare a questo incontro e sarà anche un'occasione per noi per dare dei segnali importanti sulla nostra politica estera parteciperà tra l'altro insieme alla nuova ministra degli esteri, questa è già stata annunciata, che sarà Penny Wong, un'altra figura di spicco del Partito Laburista, una donna di origine malese-australiana, eh, molto capace, molto, come dire, eh, con una forte preparazione e anche una grande esperienza già alle spalle. Però appunto purtroppo è successo perché nonostante si sapesse già che questo incontro ci sarebbe verificato il 24 maggio, le elezioni sono state fissate per il 21 maggio e insomma la tempistica è quella. Staremo a vedere cosa succederà perché dal punto di vista degli annunci fatti nel corso della campagna elettorale, eh, loro hanno dato segnale di... parziale continuità con il passato sulla politica estera però hanno sicuramente mandato un segnale molto forte sul cambiamento riguardante il cambiamento climatico questo è stato già accolto con grande entusiasmo e fiducia dalle isole Fiji per esempio perché come immaginerete eh, nell'Oceano Pacifico con i nostri vicini diciamo c'è grandissima preoccupazione per gli effetti che i cambiamenti climatici stanno avendo su tanti di questi paesi e la mancanza di azione da parte dell'Australia negli ultimi anni è stata un nodo non soltanto a livello di politica interna ma anche a livello di politica estera, questo è stato il grande segnale che è stato dato da Anthony Albanese e dalla sua squadra, sicuramente da quel punto di vista ci sarà un impegno molto forte e molto diverso da parte dell'Australia e prossimamente faranno degli annunci.
0: Potrebbero avvassarsi un po' il livello di tensione con la Cina e altri paesi della regione? Da adesso in poi? Questo
3: rimane da vedere. Senz'altro loro segnalano, ad esempio, nella loro, quella che in inglese viene definita la National Platform, praticamente il documento in cui elencano tutte le loro misure quello che promettono di fare a livello proprio elettorale, eh, segnalano anche che contano di avere un rapporto, come dire, più disteso dal punto di vista dei rapporti
0: certo. eh, tra Quindi, i due
3: paesi. Prima, prima,
0: e, di da vedere. prima di salutarci, Magica Fossati, la questione immigrazione. L'Austria è stata molto criticata perché aveva questa idea di prendere, o questo fatto, non so, tu mi confermerai, di isolare, mettere un'isola a tutti i migranti che volevano arrivare. Le leggi di immigrazione sono particolarmente dure per arrivare in Australia. Come è la situazione attuale e, soprattutto, cosa potrebbe succedere? Non so se è stato pure un argomento di campagna.
3: Non è stato un argomento tra quelli centrali nel corso della campagna elettorale e, e il Partito Laborista non si distacca quanto molti elettori forse vorrebbero anche all'interno dello stesso partito Laburista, in modo sostanziale da quanto eh, promosso dalla coalizione. Allora, come magari qualcuno sa, eh, l'Australia accoglie rifugiati dall'estero, ma ha una politica di pugno duro, possiamo dire, con coloro che arrivano via mare. Ed è una questione che è L'attività alla ribalta, diciamo così, anche recentemente, quando vi ricorderete che durante gli Australian Open c'è stato questo eh, muro contro muro quando il tenista Djokovic è arrivato in Australia ed era stato detenuto per alcuno, alcuni giorni in un albergo di Melbourne, mettendo in luce il fatto che lì dentro, nello stesso albergo, c'erano dei giovani che erano praticamente da 8-9 anni detenuti soltanto perché erano arrivati via mare ed erano stati appunto nel quadro di questa politica che è stata uh, come dire, adottata negli anni da vari governi, i li- laboristi e liberali portati in un'isola una delle, uno dei tanti de- centri di detenzione che sono stati istituiti proprio per questi casi e sostanzialmente detenuti per, per anni in una sorta di limbo. Poi, grazie alle leggi Mediva che erano stati portati sulla mainland, sul continente australiano, ed erano stati messi in questo albergo uh, a Melbourne, uh, c'era un ragazzo in particolare, ormai 25 anni, che è, si è come dire, esposto particolarmente dal punto di vista mediatico, che adesso. Finalmente è stato trasferito e accolto dagli Stati Uniti insieme a suo cugino e lui ha parlato molto, uh, come dire, onestamente e pubblicamente del danno psicologico enorme che ha subito e che come lui stanno subendo o hanno subito tante altre persone detenute allo stesso modo. Questo rimane un po' un uh, nodo doloroso e all'interno della società australiana ci sono molte persone che si battono anche perché questa politica abbia fine Eh, staremo a vedere senz'altro i Verdi che non sono comunque un partito abbastanza grande per dettare legge su questo argomento però eh, hanno una politica molto chiara che si oppone a questo tipo di Uh, politica. Perfetto.
0: Allora io ringrazio tanto, veramente tanto, per la sua disponibilità. Magica Fossati, che da Melbourne in Australia ci ha raccontato qual è la situazione dopo il voto di ieri di queste importantissime elezioni australiane. Grazie mille e buona domenica eh. alla prossima, Magica.
3: Grazie, Gustavo, in bocca al lupo e presto.
1: Ecco stasera, mi piace così, con queste stelle appiccicate al cielo, la lama del coltello nascosta nello stivale e il tuo sorriso, 32 perle, così disse il ragazzo. Nella mia vita non ho mai avuto fame e non ricordo sete di acqua o di vino, Ho sempre corso libero, felice come un cane, tra la campagna e la periferia. E chissà da dove venivano i miei, dalla Sicilia o dall'Ungheria. Avevano occhi veloci come il vento, leggevano la musica, leggevano la musica nel firmamento.
0: e andiamo avanti con questa edizione dello speciale Gustavo Claros che si occupa della dell'attualità internazionale, lo ricordo che andiamo in onda ogni domenica dalle ore 18:30, sempre naturalmente sulle frequenze di Radio Cooperativa, la quale potete ascoltare dal 92.7 per il reddito in genere www.radiocooperativa.org dovunque vi troviate ecco. dopo aver sentito padre Alex Zanoteli preparare la guerra in Ucraina e i conflitti africani poi ci siamo dedicati a l'Australia e abbiamo fatto il collegamento con Melbrum. Il terzo argomento che ci occupa oggi sono elezioni che hanno avuto la scorsa settimana luogo in Libano dove il fronte guidato dai partiti sciiti che insieme ad altri partiti cristiani, armeni e drusi formava la maggioranza con 71 dei 128 seggi del Parlamento libanese rimarrà al di sotto della soglia dei 64 seggi. Per parlare su questo, perché è una situazione un pochino complessa, direi perché ha tanti risvolti e che in questo momento siamo in collegamento con Samer Alo. Samer Alo, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Mi sente?
1: Io sì. Lei ah, mi...
0: Quale panorama politico in Libano e soprattutto cosa potrebbe succedere con Hezbollah, per favore, da Guarda, adesso in poi?
4: Noi, noi, siamo, cioè noi stiamo cercando di, di cambiare in qualsiasi maniera tutto quello che sta succedendo, cerchiamo di cambiare è la prima volta che succede una roba del genere e speriamo che vada bene insomma Lisbollah è una resistenza libanese con tutti i difetti che ha però cerchiamo di trovare qualcos'altro di cambiamento non il solito
0: che lettura possiamo fare di queste elezioni Summer?
4: adesso cioè, in pratica loro, la loro lista è lei che ha vinto sono hanno 71 posti nel eh, Parlamento, eh, sono loro la maggioranza e loro che adesso devono governare. Hezbollah? Eh, sì, la, la, loro, la loro lista, cioè, lo, cioè, sono le liste, eh, loro, cioè, loro sono alliati con altri, con altri che hanno vinto.
0: E chi sono gli altri partiti, se ci può raccontare un po'?
4: Mm, allora, siamo alliati con... Cioè, tipo, eh, siamo alliati con eh, eh, con anche cristiani siamo alleati anche con i sonniti cioè, noi sempre siamo stati alleati con loro eh, adesso politicamente dobbiamo, cioè, è andata così perché, per cercare di cambiare qualcosa qual è la situazione sì.
0: economica attualmente?
4: Eh, attualmente siamo, siamo proprio a zero perché adesso non c'è più corrente non c'è più gas non c'è più diesel eh, non abbiamo più niente eh, continua a aumentare il dollaro è sempre in continuo aumento eh, adesso la gente è tutta per strada non so se hai sentito oggi c'è il tassisti hanno chiuso le strade perché non riescono neanche a cambiare la ruota della gomma la gente non ha da mangiare il militare hanno ancora prendono i soldi in lira libanese che non vale più niente eh, e sta succedendo un sacco di casini speriamo che non scoppia una guerra civile perché sono tutti per strada quando
0: lei parla di guerra civile quali sarebbero i, i due fronti?
4: Eh, la guerra civile quando come, tipo oggi io sono nato nella guerra civile però oggi ho sentito uno che diceva mi dispiace io non voglio fare guerra non, non ho mai non, non è mai stato con la guerra però quando il suo figlio ha fame ha tanta fame sei cioè costretto ad andare a cercare da mangiare eh, quindi la guerra civile è così quando la gente ha fame andranno tutti per strada andranno a fare qualsiasi roba
0: sì, sì, e
1: però...
4: là, là, là la politica americana e la politica inglese e gli israeliani entrano nel gioco che danno soldi alla gente povera per fare quello che vogliono
0: Ci puoi raccontare un po' sulle influenze straniere nel territorio libanese?
4: Le straniere? In che senso? Sono diciamo, Gli israeliani dici gli americani da noi stranieri non abbiamo nessun problema con gli stranieri che sanno vivono. Anzi siamo amici. Però la situazione che è una situazione molto brutta, politicamente non di persona.
0: Gli stranieri provano a influenzare la politica. Lei prima parlava di provare a influenzare no? su questa politica attraverso i soldi. Ecco, certo. ci vuole raccontare qualcosa in più, per favore?
4: Ma perché quando, ripeto, quando uno ha bisogno eh, e viene, eh, viene cercato da un altro partito per dirgli ascolta, ci dai informazioni, ci dai una mano a fare questo, ci metti questo, ci metti quell'altro ti diamo soldi, ti diamo questo qua, e così fanno con tutti i partiti ti diamo soldi, crea questo partito e chiama la gente che conosci e così cominciano a nascere tutti i partiti e' così, questo partito contro questo, questo contro questo, questo finanziato da questo e questo finanziato da quell'altro.
0: Okay. Perché
4: è, che è là che nasce il, il casino.
0: Ci sono problemi, senza dubbio. Allora, ma noi stiamo parlando di 71 seggi raggiunti su 128. Quindi, facendo poi il conti della serva, sembra che la, la vittoria è in tasca, non ci sarebbero tanti ma problemi. 100%, oh no, ma
4: al 100%. Ma questa, guarda, io ero sicuro anche prima, perché deve essere così, se no veramente non succederà mai niente di cambiamento. Perché tanta gente hanno, hanno detto che vinceranno una parte che si chiama la resistenza libanese, che sono i cristiani, che il loro capo si chiama eh, il dottor eh, Samir Zaja. Mi sente? Sì, sì. Eh. E questo Semejaja, nella guerra civile, era condannato, era condannato a morte perché aveva massacrato un sacco di gente e dopo l'hanno fatto, la buona, eh, hanno fatto una buona roba da, nello Stato e l'hanno, dato, l'hanno messo in galera per tutta la vita. E tre anni fa, io ero in Italia, ho sentito che si è candidato alla, a fare il capo di Stato in Libano e adesso lui stava per vincere le, le elezioni. D'accordo? Dico, è una roba è impossibile. Lui è stato sempre finanziato anche dagli israeliani, dagli americani, da tutti quanti. Quindi cioè, è tutto un gioco politico impossibile che lui vinceva in questo periodo qua perché la gente sta morendo di fame. Cioè, non può continuare così.
0: Sto ricordando quello che è successo con la svaluta della moneta, giusto?
4: Esatto, eh, la svaluta Cosa è della lì? moneta. Io l'ultima volta sono andato in Libano, il dollaro faceva, un dollaro faceva 1500 lire della vecchia lira italiana è quasi un euro adesso un, un dollaro costa 33.000 lire cioè è quasi 25 euro cioè 20 euro un dollaro da noi e, e da noi avevamo la due monete che è il dollaro e la lira libanese quindi il contratto di casa i contratti di lavoro potevano essere o un lira libanese o un dollaro chi aveva il contratto in, dollaro si è salva- in lira libanese si è salvato e il 90% che lavoravano solo con il dollari tra contratti di lavoro, tra contratti di casa che, che devono pagare con il dollaro, eh, sono finiti perché invece di pagare un milione si trova a pagare 33 milioni. Non so se mi spiego. Sì, 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 sì. sì,
0: sì. Ma questo
4: è in giro di, di, in giro di sei mesi? Sì, sì. E adesso è venuta la crisi della, dell'Ucraina, adesso eh, giocano tutti con il gas, con la benzina. Con, con le navi che vengono da, dall'estero eh, stanno vendendo in poche parole e noi in Libano abbiamo la riserva più grande nel Medio Oriente di, di petrolio e gas certo, certo. e non ce la sono eh, neanche
0: io vorrei chiedere cosa è successo con questa idea di patto laico, no? che escludeva in teoria le confessioni religiose dal potere politico che ha portato alla dimissione dell'allora premier Saad Kariri. A che punto è la situazione? Diventa sempre un'utopia parlare di un governo laico in Libano?
4: Mm, ma no, uh, mm, no penso... Ma lui adesso voleva anche ricandidarsi di nuovo, penso che anche, la sua, anche loro hanno vinto che uno dei loro eh, candidati ha vinto con la lista di Lezbollah. penso che eh una parte dolorale.
0: Va bene, la ringrazio molto Samer Allo, di origine libanese, per farci almeno un'idea di cosa sono state queste recente elezioni in Libano. Vedremo naturalmente che continueremo a seguire questa situazione da vicino. Grazie e alla prossima, buon lavoro Grazie Samer. a voi,
4: buona
0: Un saluto. Che ne dite se parliamo un po' di tecnologia, no? di qualcosa che riguarda il metaverso? Tranquilli, nessuno si spaventi eh, perché ci faremo spiegare da un intenditore di questi temi. Rimanetti all'ascolto della Radio Cooperativa, torniamo fra poco.
1: Mio fratello che studiava lingue misteriose, in ginocchio su una sedia, coi capelli corti, eravamo forse solo nei 56, un bambino, un bambino e tutto mi sembrava andasse bene. E tutto mi sembrava andasse bene. Tra me le mie parole, tra me le mie parole e la mia anima
0: Il 56 è il brano che stiamo finendo di ascoltare di Francesco De Gregori. Hanno passato da un po' di tempo, però qua non parliamo del 56, bensì del futuro. Ho letto una notizia che mi sembra molto curiosa, che merita essere conosciuta, per questo vorrei approfondirla. Il titolo dice Papà e figlio di 11 anni costruiscono uno spazio nel metaverso per salvaguardare la bio. Diversità, quindi ecologia, ambiente da una parte e tecnologia dall'altra. Ma per farci raccontare di cosa si tratta questa iniziativa e che siamo collegati con Marco D'Aturi. Marco D'Aturi, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa buonasera grazie grazie a lei per la sua disponibilità Marco Datturi è marketing manager di Zero Pixel con suo figlio dopo ci lo racconterà bene però intanto possiamo presentare questa idea che avete portato avanti e domani sarà una giornata cruciale no? ci dica
5: sì certo grazie intanto Gra- grazie a tutti per l'opportunità Cercheremo di farlo, c'è qui con Lupo, per cui magari vi faccio poi raccontare un po' anche da lui. Anche da lui, Cercheremo perché di no? Farlo in modo semplice, perché magari mi rendo conto che non è un argomento ancora molto conosciuto. Allora, eh, praticamente internet si sta sviluppando verso una nuova forma, una forma che va a mescolare la realtà eh, con la realtà virtuale, dando vita a un nuovo mondo, che non è più la realtà virtuale che avevamo conosciuto qualche anno fa, non so come il Second Life, ma è, si chiama realtà estesa, dove appunto la realtà vera e la realtà virtuale si mescolano. Per cui succede che abbiamo una parte di tecnologia che si affianca alla parte eh, di vita reale e si integrano e si costruiscono dei mondi nuovi eh, che hanno questa dimensione nuova. Eh, sembra una cosa, è una cosa effettivamente molto recente perché... Il, il grosso avvio è stato, fatto, è stato cominciato, perché non è ancora effettivamente operativo, però diciamo da sei mesi fa, da ottobre-novembre, con, con la società Meta, che ha cominciato a costruire un primo, si chiama Metaverso, ecco questo mondo. Ne esistono tanti di questi tipi di ambiente e, e diciamo io e mio figlio abbiamo due passioni in comune tra le altre, una è appunto la tecnologia, e una è il mare, la subacquea, la vita marina, siamo molto appassionati eh, di questo, facciamo immersioni insieme. Da... Mio figlio ha 11 anni, ha cominciato quando aveva 4 anni, per cui diciamo che è anche una grande esperienza a livello di subacquea pur essendo un bambino, ecco, quindi...
0: Ha già preso un po' il mestiere del padre, sembra. Voi vi siete chiesto in quale modo si può far arrivare la voce dell'oceano a tutti, sensibilizzando ogni individuo affinché comprenda l'importanza della salvaguardia di un bene così immerso. Ecco, prima di tutto possiamo dire... Qualche parolina in più al signore che adesso sta guidando o sta preparando la cena o piuttosto che la signora. Ecco, ci può raccontare un po' di più di cosa si tratta questa realtà virtuale? Com'è che andiamo virtualmente su un altro posto o specificamente, secondo voi, lavorate su un oceano? Di cosa si tratta? Si certo. può dire qualcosa in allora, più?
5: Certo, Prese. Certo, con piacere. Allora, eh, nella sostanza, eh, diciamo che soprattutto i ragazzi più giovani di oggi... Passano molto tempo, no? come sapete, al telefono, al cellulare o al computer. Però non si fermano lì, perché indossando dei visori, che sono delle, del, de, si chiama più dei visori di realtà virtuale, quindi delle specie di occhialoni, riescono ad accedere a, a un mondo, a questo mondo virtuale. No? Eh, ogni tanto vedete qualcuno che, che li indossa, magari ne parlano spesso nei telegiornali e eh, in questo mondo, eh, pur essendo recente, è già molto popolato perché eh, tenete presente che ci sono milioni e milioni già di utenti, per cui non è proprio una cosa nuova, diciamo, è una cosa che è già molto popolata eh, e quindi praticamente o dal computer o con questi eh, visori eh, si può entrare in questa realtà virtuale, in quest- e accedere ai metaversi, quindi a diversi mondi paralleli. So che sembra un po' strano, ecco, non, è una cosa, non è più una cosa di un film del futuro perché è oggi che sta succedendo, no? e tra, secondo me tra un paio d'anni, tre anni sarà la normalità, per cui poi non ci sorprenderemo più di questa cosa, magari adesso appare un po' curiosa. No? Diciamo che è un mondo molto diverso, quando uno l'indossa non vede più l'ambiente vero, ma entra in questo mondo creato artificialmente e veramente bene per cui uno indossandoli si può trovare tranquillamente in, non so, in America, in un museo o, o che ne so, guidare una macchina o a fare sport quindi può vivere diverse esperienze l'esperienza che abbiamo voluto ricostruire noi è una mostra eh, con delle foto che abbiamo scattato in giro per il mondo noi Beh, qua io perché lui è giovane, però diciamo ai 30 anni che faccio, che faccio immersione ho girato un po' tutto il mondo, quindi, ma proprio tutto, dall'America alla Polinesia alla Micronesia alla Filippina all'Indonesia e quindi ho raccolto le migliori immagini marine per far vedere ai giovani che patrimonio che c'è e che rischiamo di perdere, ecco, questo era il concetto.
0: Per non parlare per esempio dei danni ambientali, per esempio sto pensando alla microplastica, non so se vi siete trovati con questo fenomeno.
5: Sì, guardi, eh, ma te le dico che già vent'anni fa c'era questo grosso problema e non se ne parlava, noi eravamo per esempio in Indonesia, che è veramente dall'altra parte del mondo, e tutti i giorni andavamo a fare immersioni su un'isola di fronte, con la nostra barchetta, e attraversavamo già dei fiumi di plastica, quindi c'era già proprio la brutta abitudine di riversare in mare tutta l'immondizia che galleggiava naturalmente e in parte galleggiava, in parte andava sotto uccidendo e danneggiando comunque il mondo, le tartarughe o i pesci quindi è un problema grosso questo, c'è un'associazione che a livello mondiale combatte questo tipo eh, di, di danneggiamento della natura, che si chiama Sea Shepherd eh, e combatte anche delle criminalità che vengono commesse contro eh, i pesci in particolare gli squali e i delfini non so se lo sapete ma in Asia purtroppo si pensa che la, spin, la pinna dello squalo abbia un potere afrodisiaco per cui eh, vengono catturati gli squali, le vengono tagliate le pinne vengono ributtati in mare senza pinne e ovviamente questi muoiono perché non sanno nuotare e quindi quest- questa cosa eh, va a danneggiare in modo irreparabile eh, l'ambiente marino E noi vogliamo evitare che questo accada e per farlo l'unico modo che abbiamo, perché non possiamo andare a combattere i pescatori dall'altra parte del mondo, però è sensibilizzare soprattutto i giovani, ma ma non solo i giovani, perché tutti devono sapere che vengono fatte queste cose.
0: Sì, allora io sono molto curioso di sentire suo figlio Marco Daturi, il suo nome è Lupo Daturi, studente naturalmente, ha soltanto 11 anni. Pronto Lupo, mi senti?
6: Sì, sì, grazie.
0: Ah, ciao, come stai?
6: Bene, grazie.
0: Ok, mi fa piacere. Grazie per essere con noi. Lupo, se vuoi raccontarci un po' come ti è venuta questa idea? Sembra che hai seguito l'esempio di tuo padre, no? Prego.
6: Sì, sì, esatto. Allora, eh, praticamente io da quando sono piccolo che faccio emozioni e ogni tanto trovavo appunto degli animali danneggiati da, da plastica e robe varie. Eh, praticamente, eh, mentre pensavo un po' come fare per sensibilizzare appunto i pescatori piuttosto che quelli che buttano le cose in mare io comunque sono un sono appassionato di tecnologia sono appassionato di immersione e ho deciso di comunque ehm, di fu, 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 fondere le due cose e quindi di creare questo ambiente virtuale che poi è museo, eh, pieno di eh, contenuti, eh, di immersioni fatte da me, da mio padre, di posti del mondo visitati da mio padre, e mh, di far vedere un po' quello, di far vedere le cose belle e alcune cose che invece si stanno danneggiando per far capire il pericolo e fare mh, sensibilizzare le persone appunto.
0: Lo hai raccontato, immagino questo ai tuoi compagni di scuola, no? Sì, sì. sì, allora volete eh, capire le reazioni da parte dei tuoi compagni di scuola, di classe oppure dei tuoi amici al tuo racconto?
6: I miei amici mi hanno sì, aiutato, erano contenti di questo lavoro e mi hanno detto che ho fatto bene, che ho, che, che ho fatto bene, eh, per fortuna i miei amici... Eh, Mi hanno, come dire, mi hanno incoraggiato e io mi sono andato sempre più avanti finché non ho realizzato questo modello. Immagino
0: che saranno molto curiosi di conoscere il tuo lavoro.
6: Sì, 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 infatti spesso mi fanno varie domande e io gli rispondo.
0: Che grazie. Allora, Marco Datturi, mi sente? Sì, sì. Volevo chiedere gentilmente se ci può raccontare un po' di più di cosa succederà in particolare domani 23 maggio.
5: Sì, allora domani eh, ci sarà l'inaugurazione di questa, eh, chiamiamola mostra perché in realtà non è una mostra, è una cosa un po' più complessa, però per semplificare vi dico mostra, eh, dove ci si ritroverà in realtà eh, aumentata, quindi tramite i visori oppure dal computer, eh, ecco mi sono dimenticato di dirvi che noi in questo mondo veniamo rappresentati eh, da una figura che somiglia a noi che si chiama Avatar e l'avatar è la nostra rappresentazione virtuale eh, e riusciamo a farla più o meno simile a noi in base a quanto siamo bravi ecco. questa è la parte tecnica e quindi domani ci sarà un insieme di persone che si ritroverà un po' da tutto il mondo eh, per, in questo ambiente per sensibilizzare e muovere su questo fronte eh, la comunicazione ecco.
0: Si può partecipare, si può vedere qualcosa
5: sì, sì, sì allora, eh, Già adesso la mostra è aperta, quindi in realtà domani è solo una data ufficiale, ma uno può già entrare adesso eh, ed è completa, per cui non ci saranno cambiamenti, ci sarà solo un po' più di gente domani, Eh, per cui è molto complesso dirvi come entrare, eh, vi consiglio di cercare sul sito eh, zeropixel.it MetaOcean, che è il nome della mostra, e trovate un link eh, sulla piattaforma special si chiama del metaverso a cui accedere è complicato però è è così come l'ho detto però in realtà è un click eh?
0: guardandolo così sembra abbastanza semplice per quello che sento dire da lei Marco Daturi sembra che non c'è niente di nuovo sotto il sole per quanto riguarda il cambiamento climatico magari si sono approfondite le velocità con cui il clima viene colpito però eh, lei prima diceva questo delle microplastiche che... Si vedeva da 20 anni, mi ha detto, se non ho sentito male. Sì, sì. E quindi, visto che da tantissimo tempo che si occupa di questo tema, non trova niente di nuovo in questi ultimi anni?
5: No, guardi, le devo dire che sono molto piacevolmente sorpreso, perché da un lato il mondo è peggiorato. E quindi c'è stato più inquinamento, c'è stato più... Cioè, si è andati verso un peggioramento, però dall'altro lato... Eh, si è anche creata molta più comunicazione, più informazione, la gente sta un po' più attenta a quello che fa, no? lo vediamo già nelle case con la divisione del, dei rifiuti domestici e quindi diciamo che la cultura sta cambiando, eh, i mari un po' li stanno ripulendo, anche noi, vabbè, noi nel nostro piccolo, perché non è che possiamo fare molto, però... Eh, noi facciamo subacque abbiamo organizzato una ventina di pulizie dei fondali in giro per l'Italia, per cui abbiamo tirato su tutta la plastica e la sporcizia che c'era, eh, e quindi mi sembra che ci sia un grosso miglioramento da questo punto di vista Sì, ma manca anche
0: istruzione quindi questo tema dovrebbe essere sviluppato di più nelle scuole, secondo lei? Sto pensando al suo figlio, no? Prego
5: Assolutamente, a me farebbe un enorme piacere se fosse eh, sviluppato nelle scuole, perché comunque diciamo che le, le nuove generazioni già hanno un approccio molto più corretto rispetto a noi verso la natura e quindi penso che lì bisogna andare ecco. ed è per questo che abbiamo voluto farla in questo mondo perché mentre tutti noi, io ho 50 anni quindi le dico, mentre io e chi come me non va più spesso nel metaverso io ci vado magari anche per lavoro, però non tutti lo fanno i giovani sono già tutti lì quindi è lì che dobbiamo andare per parlare con i giovani perché se andiamo a scuola magari non ci ascoltano con la stessa passione se invece si trovano un ambiente che è per loro è interessante ed è più naturale e magari anche meno noioso diciamocelo della scuola perché poi la scuola è un bel nome ma poi quello, chi fa la scuola sono gli insegnanti e non tutti gli insegnanti hanno la stessa voglia la stessa passione di trasmettere le cose in modo efficiente no? magari c'è l'insegnante che è molto appassionato e fa piacere la materia ma c'è anche l'insegnante che annoia ragazzi a morte E quindi, qua questo non succederà perché è il loro ambiente dove si divertono. Sì,
0: diciamo che si porta questa informazione dove loro ci sono quasi per natura dobbiamo dire. Sì.
5: Esattamente
0: sì, sì, sì. molto chiaro dunque io ringrazio veramente tanto Marco Daturi, marketing manager di Zero Pixel per raccontarci questa novità che mi sembrava molto curiosa che riguarda anche l'ambito internazionale come tutto che riguarda l'ambiente naturalmente, Noi per questo che l'abbiamo invitato a questa trasmissione che si occupa di tutto il mondo fuorché l'Italia. Grazie mille e alla prossima buon lavoro in bocca al lupo per l'iniziativa di domani grazie
5: a voi siete stati veramente gentili a invitarci è un onore e speriamo di avere qualcuno di voi a visitarla oppure a seguirci se faccio anche sapere come se è piaciuto o meno
0: ecco. ok benissimo grazie, grazie mille per questo ricordo il loro sito che è www.zeropixel.it per avere un po' più di informazioni intanto mi interessava sottolineare questa iniziativa perché è una cosa che almeno io personalmente non ho visto tanto in giro
1: la campana ha suonato tutto il giorno Laddove
0: i cani hanno abbaiato, caro da te ho una notizia da darvi: ovvero, che sono le 20 e un minuto. Quindi dobbiamo salutarci. Sul salciato, incollato sull'asfalto. In questa puntata, politematica direi, perché siamo partiti riflettendo sulla guerra in Ucraina ma anche di altri conflitti in Africa ed è per questo che abbiamo la voce in esclusiva e siamo molto contenti per questo di padre Alex Zanoteli e poi ricordo che ci siamo collegati anche con Melbourne in Australia per parlare delle recentissime elezioni. Anzi, ieri sono state queste importanti elezioni presidenziali in Australia. Ed è per questo che da Melbourne ci raccontavano questo esito elettorale. Non sono i numeri definitivi, però comunque la conferma del presidente albanese è già arrivata. Poi abbiamo parlato pure del Libano e poi abbiamo concluso questa trasmissione parlando dell'ambiente e il suo rapporto con la tecnologia.
1: sottile di pensieri cattivi.
0: Non posso andare via senza ricordarvi che 12082301 82 301 è il conto corrente postale, che il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Guai a cambiare frequenza perché fra dieci minuti ci sarà una nuova edizione del materiale resistente e dieci minuti dopo partirà Pensieri e parole, quindi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Da Gustavo, claro, non mi resta più che salutarvi, noi ci diamo appuntamento come al solito per giovedì prossimo dalle ore 19.10 con Latinoamericano. Grazie e alla prossima!